0: Domi, 24.12. das ist soweit. Ja Wir sind waren am letzten
1: Türchen angekommen. Unser 24-Tage-Rennen neigt sich dem Ende.
0: Ja. Eigentlich müssen wir noch mal so eine, so eine richtig
1: lange Folge raushauen, oder? Jetzt, wo ja, wir, wir wissen so noch kurz, nicht, wie lange es geht. Jetzt, wir wissen Wo ja wir, nicht. wir immer so kurz kippen, jetzt noch mal voll auf die Ohren. Schön unter Weihnachtsbaum zur Bescherung. Ja, wobei, heute eigentlich müssen wir... Guck mal, wenn wenn wir da mittags veröffentlichen, ne, bist du gerade schön am Kochen von dem Weihnachtsessen oder so, alles schön am Vorbereiten... Und lernst dabei noch was. Und lernst dabei noch was. Was gibt es Besseres? Dann, was machen wir denn jetzt heute Verrücktes,
0: damit wir... Was wir heute Verrücktes machen. Also, wir dachten uns, okay, das wird die letzte Folge dieses Jahr sein. So viel können wir da spoilern. Es wird auch die unser Jahr 2023 beenden und wir würden gerne einfach mal zurückblicken und zwar auf die verschiedenen Webtrends des Jahres oder der Vergangenheit und aber auch vorausblicken in das neue Jahr 2024. Ich finde das immer bei so Trends schwierig. Deswegen würde ich ungern heute mit 23 ähm, anfangen sondern ich würde gerne mit dem Jahre 2020 weitermachen. Okay, verrückt. Weil ich finde, dass man jetzt vielleicht ein bisschen besser erkennen kann, ob das denn sich so auch bewahrheitet hat. Ja. Also es dauert ja auch immer, bis sich so ein bisschen was durchsetzt und bis irgendwie was kommt. Und ja, Ich glaube, es ist jetzt einfach ein bisschen praktischer. Wir hier den
1: spannenden Fall ja, dass man, die Prognose wurde ja noch 2019 gemacht und 2020 erfolgt dann die Umsetzung, es war auch das Corona-Jahr, deshalb eigentlich sehr spannend, weil da gab es einen großen, sag ich mal, wer kann das schon prognostizieren, aber wir gucken mal, ob da die Prognosen ja. äh, richtig waren, äh, jedenfalls für das ähm, für Web-Zeitalter
0: und ja, vielleicht liegt doch einfach mal los. Genau, also wir haben uns jetzt mal für das Jahr 2020, also sprich, wie du ja eben so schön gesagt hast, äh, aus dem Jahr 2019 entschieden und zwar von 99designs.de, ähm, haben wir uns erstmal einen Artikel rausgesucht, der vor vier Jahren erschienen ist und da wurden Webdesign-Trends für 2020 aufgestellt. So, und ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten anfangen und zwar haben... Die e Jungs und Mädels von 99designs.de prognostiziert, dass es als ersten Trend den Dark Mode geben wird. Domi, ich würde sagen, was
1: denkst du? Das ist eingetroffen. Also zum einen hat man oft mehr dunkle Websites gesehen, finde ich. Auch in Richtung Applikationen, fand ich, hat man so diesen Shift gemerkt. Den hatte man ja schon irgendwie durch Adobe und so, <lacht> als die so ein bisschen dunkler geworden sind. Ich finde, da fing das so ein bisschen an. Ich weiß nicht, wann das war. Das liegt, glaube ich, schon noch ein bisschen weiter zurück. Aber da ging so ein Trend hin. Man sieht immer mehr Applikationen eigentlich als Primärfarbe, finde ich, im dunklen Design und auch die Möglichkeit, ganz oft natürlich den, ja, Kalashim äh, passend zu seinem User-Interface einzustellen, Dark Mode, Light Mode, also beides zu ermöglichen. Ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen verstärkt
0: ähm, in den letzten wie, drei Jahren auch. Ja. Wie stehst du zum Dark-Mode? Also da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Der eine sagt, ja, geil. Der andere sagt, oh. Lass mich bloß in Ruhe mit dem ja, Dark Mode. Also ich mag es eher hell. Wir hatten
1: ja schon mal drüber geredet irgendwie, glaube ich, kurz. Und dann war ich so, oh, okay, jetzt wieder ein To-Do mehr. Also es macht natürlich Sinn, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt einen höheren Kontrast und dann mache ich das Dunkel, damit eben jemand, der vielleicht das Ganze hier nicht so gut sieht irgendwie, ne, da bessere Kontraste hat. Da finde ich es völlig legitim. So, dann kannst du ja auch irgendwie, man kennt gerade die die Entwickler hier sein Team irgendwie einzustellen. Da gibt es auch nur zwei Lager. Die einen finden es dunkel, geil zu coden, die anderen hell. Da gibt es auch nichts dazwischen irgendwie. Und da ist auch gut, dass man aus beiden Welten, finde ich, wählen kann. Also ich finde es tatsächlich im Bereich der Applikationen, im Bereich der Software oder auch Web-Apps, finde ich es sinnvoll, weil man sich da so ein bisschen entscheiden kann, wie man das auch handeln will. Das kann schon einen Impact haben irgendwie auf die Usability. Tatsächlich bin finde ich bei einer Website, die auch immer irgendwie eine Art von Stil kommuniziert oder irgendwas auch mit der Farbgestaltung rüberbringen will, tatsächlich nicht gut. Also nicht, weil letztendlich ändert sich ja der Eindruck, wenn ich jetzt irgendwie eine Marke in Dunkel präsentiere, habe ich einen anderen Eindruck von der, als wenn ich die hell präsentiere. Deshalb finde ich es da tatsächlich, der Designer entscheidet das mit, die Marke entscheidet das und man kann das nicht switchen.
0: Für eine Applikation sehe ich das ein bisschen anders. Meine. Ja. Meinung dazu. Weiß nicht. Siehst das eh Ich nicht. zitiere hier ganz kurz: <lacht> Dunkle Hintergründe lassen Designelemente mehr hervorstechen, erzeugen einen höheren Kontrast zu anderen Farben und verbessern dabei die visuelle Ergonomie, indem sie die Belastung der Augen reduzieren. Ja, das ist eigentlich knapp das zusammengefasst, was du eben so gesagt hast. Und würde ich so stehen lassen und würde einfach mal zu Punkt 2 übergehen. Und zwar wurde prognostiziert, dass es die Unvollkommenheit geben soll, die Persönlichkeit verleiht. Was ist damit jetzt gemeint? Und zwar ist es eben beispielsweise handgezeichnete Designelemente. Zum Beispiel. Ja, oder eben so Zeichnungen. Man kennt die, die, die einfach, ich will nicht sagen fremd wirken, aber die gar nicht so, also die passen schon, aber die, die sind eben, die stechen hervor. Das mhm. wirkt eben scheinbar störend beziehungsweise eben unvollkommen. Würdest du sagen, dass das kam? Also auf bestimmten
1: Plattformen mit sicherheit. Also ich glaube, wenn man sich da mal solche Design-Galleries anguckt, wie Words oder sowas, dann sieht man genau diesen Trend, glaube ich, und der heilt auch nach wie vor an. Gerade dieses Unperfektion, ja, dieses fast künstlerische Websites, die man da irgendwie sieht, mit wilder Typografie, die dann irgendwie quer angeordnet ist, da kommt dann irgendwie auch solche Bildeffekte rein, ja, eben mit einem Zeichenlook und sowas. Ich finde, wenn man da unterwegs ist, würde ich sagen, da hat man es gemerkt, war so, also war so mein Eindruck, aber es ist für mich zu nischig. Also ich würde jetzt nicht sagen, das hat
0: sich so komplett durchgesetzt. Also. Ja, es hat nicht unbedingt die ganze Webwelt beeinflusst, würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben. Gut, dann Punkt 3: Immersive 3D-Elemente. So. Ich würde sagen, dass die ganze 3D-Geschichte mehr geworden ist, auf jeden mhm. Fall. Aber ich würde auch da sagen, es hat sich jetzt noch nicht zum zum Trend irgendwie entwickelt. Mhm. Ist jetzt auch nicht so mein
1: Eindruck. Also man merkt schon, mehr trauen sich, so, weil einfach der WebGL-Support einfach besser geworden ist. Ne? Also Was m -m ich 2020 sah, glaube ich, noch ein bisschen anders aus wie jetzt auch, was die Browser angeht und Performance. Ich glaube, da sieht man einfach auch wieder Je mehr unterstützt wird und je performanter die Geräte werden, desto mehr wird man da wahrscheinlich noch eine Verstärkung sehen. Ähm ich glaube, das ist eher ein Trend fast für das nächste Jahr. <lacht> also ich glaube, der hält, glaube ich, noch an. So richtig durchgesetzt hat er sich, also so einen richtigen Boom habe ich noch nicht wahrgenommen. Ich glaube, das kommt jetzt ja. erst. Und ich habe das Gefühl, das kommt auch erst, weil... Gerade solche Sachen wie jetzt im Spline, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ähm, das ist im Prinzip okay. ein Tool, was so jetzt im letzten Zeit so ein bisschen am Kommen ist, wo man auch einfach über ein, ja, eine Web-App, glaube ich, das irgendwie machen kann, sich 3D-Elemente da zusammenbauen kann. Und das geht so ein bisschen klicky-klicky irgendwie. Und das vereinfacht das Thema 3D für das Web enorm. Und ich glaube, da wird man vermehrt solche Spline-Integrationen, glaube ich, sehen. Das ist so mein mein Gefühl, das wird sich so ein bisschen vielleicht, mhm. sind wir schon bei den Trends für 2024 hier <lacht> ja, durchsetzen, mal, aber was da noch kommt. 2020 genau.
0: weiß ich nicht. Okay, gehen wir zum vierten Punkt. Weiche Schatten, Ebenen und schwebende Elemente. Das würde ich komplett unterschreiben. Also das würde ich wirklich, da würde ich mitgehen und mhm. würde sagen, alles klar. Schatten haben, sind mehr dazugekommen. Ähm, weiche Schatten vor allem, meine ich. Und ja. auch schwebende Elemente, auf jeden Fall. Also da ist ja echt die Kuh geflogen, da, da konntest du echt sagen, dass du hast auf jeder Seite eigentlich gefühlt, irgendwelche Elemente gehabt, irgendwelche Schatten gehabt, die cool. geflogen sind. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das, das können wir unterschreiben. Mhm. Dann hatten wir die Kombination von Fotos und Grafiken. Da bin ich gespannt, was du sagst. Ja, also, es also heißt ich, eigentlich, warte, ganz man, hat, kurz, ja. es heißt quasi echte Fotografien in Kombination mit Illustrationen oder Grafiken. Also, es finde ich tatsächlich schon
1: seit dem Jahr 2010, wo ich das so das erste Mal wahrgenommen habe, <lacht> in irgendwelchen Designbüchern ein spannendes Thema, das eigentlich zu machen. Ähm, mhm. Ich persönlich stufe das aber wieder in so eine, so eine, so eine, ja, Webdesign-Galerie-Geschichte irgendwie ein, weil ich es irgendwie in der breiten Masse jetzt nicht wahrgenommen habe, weil es ja schon irgendwie so ein, ja, es ist wieder ein Stilmittel, was auch gar nicht zu jeder Frenstaub. zu jeder ja. Marke dann passt. Ne? Also man hm. muss man ganz klar sagen, deshalb, ich, es war
0: bestimmt ein paar Websites mehr, die es damit gab, aber ja. Also sagen wir eher, hat sich nicht unbedingt als Trend durchgesetzt. So, dann haben wir noch den sechsten Punkt. Solide Rahmen aus Weißraum. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass. 100%. 100% ja. Das äh, ist sowas von gewesen. Viel mehr Weißraum wurde auf Webseiten benutzt. Ja. Ähm, also da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Ja, auch gerade so ein bisschen, was das so. Ich habe
1: jetzt gerade so ein Bild hier vor Augen. Das ist so ein bisschen Magazin-Look-mäßig, was man da irgendwie sieht, ja, also wo, wo man auch eine klare Gegenüberstellung hat von einer klaren Typografie Bildtext. mit ähm, ja. dem Bild entsprechend ansprechenden Weißraumtünderungen. Genau. Das ist, glaube ich,
0: das ist, sieht man, ist, glaube ich, immer noch ein im Trend. Ja, absolut. So, dann auch wieder spannend, strahlende, leuchtende Farbschemata würde ich auch mitgehen. Also ja. ich glaube, man, man würde wirklich äh, ein bisschen mutiger, was Farben angab, äh, angeht, im Web auch mal äh, was anderes zu benutzen, außer Grau und äh, Weiß. Und dementsprechend würde ich sofort unterschreiben, dass 2020 der Trend strahlende, leuchtende Farbschemata auf jeden Fall eingetroffen ist und auch auf jeden Fall weiterhin Einzug erhält. Ja. Wobei ich da vielleicht sogar in 24 äh, übergehen würde, auch in eher Gedämpftere Farben und nicht die hell leuchtenden Farben. Aber da kommen wir bestimmt auch noch dazu. Ja. Mal, mal gucken. So. Und dann haben wir als ähm, achten und auch dann tatsächlich letzten Punkt ultra minimalistische Navigation. Bedeutet Beispiel zum Beispiel auch auf dem Desktop. Ansicht irgendwie nur ein Burger-Menü zu haben, das erstmal zu verstecken. Zum Beispiel. Genau. Ne? Und, und, und auch, ähm, weniger mit vielen Unterseiten zu arbeiten, mhm. sondern eher Inhalte auch reduzierter zu haben und auf den Punkt zu kommen und eben nicht mehr 20 Seiten Text irgendwo unterzubringen. Also wirklich sich auf den Main-Content zu fokussieren. Das ist deine Einschätzung, mal. sehe ich nicht so, dass, dass es passiert ist. Ich hätte es mir mehr gewünscht, glaube ich. Dass man, dass man wirklich eher in die Kommunikation geht über die Webseite. Also spricht man teasert ein bisschen an und kommt dann irgendwie tritt dann in Kontakt, wie auch immer. Ich glaube, hätte ich mir mehr gewünscht. Ich glaube aber auch, dass das jetzt, das könnte auch ein Trend für 24 werden. Also das minimalistische. Ich habe was im Internet stehen, ich habe da ein paar Bilder, und zwar geile Bilder und nicht nur irgendwelche von vor fünf Jahren dann. Mhm. Und ich glaube, dass das ein, ein Trend werden könnte. Aber insgesamt gehe ich damit. Minimalistisch wesentlich cooler als viel zu viel. So. Das waren so ein paar Trends von 2020 und ich glaube, dass da echt viel auch getroffen wurde. Ja. So. Und jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja jetzt noch irgendwie zwei Stunden vor uns. <lacht> das Ist natürlich ein Spaß. Wir haben noch 400 ich knack Trends. Drei. Wir haben noch 400 Trends für 2024. <lacht> genau. Nein, so viel haben wir nicht. Aber wir haben 24 Top-Webdesign-Trends für 24. Und ich würde sagen, Domi, such dir doch einfach mal ein paar schöne aus und sag doch mal, wo wir die jetzt einfach mal hernehmen. Also, ich, wir nehmen die her von, ich weiß gar nicht, ob man, wie man es ausspricht, die,
1: also mit zwei E geschrieben, auch ein Blog hier, wo Webdesign Trends veröffentlicht wurden für 2024 am 6. Dezember. Und hier sind tatsächlich 24 Trends drauf. Ich fände es jetzt eigentlich spannend, wenn wir sogar alle durchgehen, weil wir haben ein paar Doppelungen vielleicht auch zu 2020. Vielleicht machen wir nicht alle, aber jetzt mal die mir irgendwie ins Auge fallen, würde ich schon mal ansprechen. Mhm. Ähm, der erste Punkt, wo es losgeht und der mich direkt getriggert hat, das sind Scrolling-Animations.
0: <lacht> das kommen wir doch bekannt vor von ja. irgendeinem anderen Türchen, oder?
1: Also zum einen das, aber zum anderen finde ich, der Trend hält doch schon seit Jahren an. Also, Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, so seit das, das Thema mit dem Parallax-Effekt so kam, der, seitdem ist das doch, also, ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt kein spezifischer Trend für mich für 2024. Und genauso der auch schon der nächste nicht. Das <lacht> sind hier Micro-Interactions, also irgendwie ähm, ja, kleine, feine Animationen zu haben, zum Beispiel seine Icons zu animieren. Hier im Beispiel sieht man jetzt zum Beispiel so eine Schere, die dann irgendwie, ja, bei einer Interaktion so, ne, zusammenschnappt und wieder ja. auf. Das sind feine Spielereien. Ich glaube, die findet man auch schon länger irgendwie toll. Äh,
0: wobei tatsächlich muss ich sagen, also so in der Umsetzung hatte ich es jetzt noch nicht. Also hm. finde ich schon ganz schick. Wenn man das jetzt sich mal so anschaut, wie gesagt, thedigital.com slash blog slash web minus design minus Trends, kann man gerne mal schauen. Das finde ich schon ganz ganz sweet.
1: Ja. Dann haben wir das Thema Dynamic Cursors. Das heißt, dass man irgendwie seinen ja, Cursor... Ah,
0: die, die die drei die drei Liste aus? oder Ja, die
1: passt. Also Micro Interactions und Micro Animations, das passt für mich fast in den gleichen Topf. Okay. Ähm, also mhm. Ne, nicht zu so viel äh, des Guten machen und je nachdem mal auf Interaktion, manchmal vielleicht einfach nur im Hintergrund. Ja. Ähm, deshalb mit dem nächsten, da geht es um, um die, ja, den Cursor zu ersetzen, also mein Mauszeiger äh, auf der Website, dass der jetzt nicht mehr aussieht wie mein klassischer Pfeil irgendwie, sondern tatsächlich ersetzt wird und man vielleicht auch die ein oder andere Spielerei dahinter hat.
0: Ja, was was ist dein Eindruck? Ja, wird mehr, habe ich auch den Eindruck. Ich erinnere mich nur daran, dass das früher so die die worst practice war. Ja. Also ich also glaube, das so war damals <lacht> irgendwie immer so, wo, wo man dachte, okay, der Cursor wird ersetzt. Absolut unprofessionell, ja, absolut, absolut. Äh, Spielerei äh, könnte eine asiatische Webseite sein, die blinkt, hupt <lacht> und und irgendwelche Sounds. Auf also also war irgendwie immer ja. negativ konnotiert.
1: Also ich ich bei mir hat sich da auch nicht so viel geändert äh, an der Meinung, weil es ist am Ende ein Punkt, lenkt der vielleicht nicht von dem eigentlichen Thema ab, was ich kommunizieren will. Also unterstützt jetzt dieser ersetzte Cursor wirklich das Thema, was ich kommunizieren will? Und ich glaube,
0: in 90 Prozent der Fälle wird das nicht der Fall sein. Also, Also wir, wir sehen jetzt ja hier ein Beispiel irgendwie. Das finde ich ganz nett. Ja, also das ist auch, auch witzig irgendwie. Man 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 kann quasi mit einer ich nenne es jetzt mal Lupe ja. so durch die durch die Startseite äh, sich navigieren und kann dann irgendwie äh, so so Bugs finden. Ja. Ja, also, da finde ich find es ist tatsächlich noch irgendwie da. Wenn es jetzt aber auf der ganzen Seite wäre, wäre es schon doof. Ne? Ja, auch also ich das, hoffe, dass das, auch nur das, das ne? ne. Also, also jetzt im Header-Bereich
1: ja? denkst du, oh geil, ich verstehe das Thema, ich bleib engaged, cool gelöst, es passt zu dem Topic, ich suche irgendwie. Genau. Aber wenn jetzt da auf jeden Fall dein Cursor ersetzt ist, also mich persönlich nervt es auch noch, wenn ich da auf eine Website komme, wo der Cursor setzt, das, das sieht, das macht erstmal Eindruck und denkt sich so, oh, das ist ja irgendwie so eine Designer-Website. Ja. Und dann, ne, also es hat irgendwie einen Effekt, aber am Ende des Tages hat es ja. für mich noch nie so einen richtigen, äh, ja, Wow-Effekt oder Mehrwert dann geboten. Aber ja, werden werden sehen. Ich
0: mhm.
1: gucken. So, dann haben wir wieder das Thema. Da geht es um interaktive 3D-Modelle und Content, also wieder das Thema 3D, hat wir eben schon. Ähm, wie jetzt hier nochmal angepriesen als ja, Webtrend?
0: Gehe ich, geh ich komplett mit. Also du weißt ja, ich habe auch für schon gewisse Kunden gearbeitet, die ihren Messestand beispielsweise dann 3D-mäßig dargestellt haben, äh, auch gerade im Rahmen von Corona und Co. Mhm. Ähm, die dann eben äh, einen digitalen Messestand hatten. Oder auch eben ihre Produkte digital dargestellt haben, wo man dann, keine Ahnung, auf eine Radaufhängung irgendwie geklickt hat und dann mehr Infos dazu bekommen hat. Und sehe ich quasi nicht als Trend, sondern eher schon als aktuelle Lösung. Mhm. Ja. Ja, oder also auch gerade, keine Ahnung, wenn ich jetzt ans, ans Shoppen denke, <lacht> Ikea oder sowas, ne da kannst du ja auch dein, dein, deinen Schrank schon irgendwie platzieren in einem Raum, und das ist ja eigentlich auch genau sowas. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, ich glaube, ich skippe ein, zwei Punkte,
1: weil mhm. ich finde die nicht ganz so
0: passend, schwierig. Wobei ich, 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 ich es interessant finde, ein Punkt ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt skippen wolltest, aber ein Punkt ist hier scheinbar auch Material Design. Mhm. Den oder was? Dem wollte ich skippen ja. mehr. wir wollten skippen echt. okay gut dann skippen wir. aber dann kommt weg oder also also
1: Genau, also irgendwie, ich hänge da so, boah, was soll das denn? Also, ja, oder? also, also weiß ich nicht, ich weiß ja auch nicht, wie gut die Liste hier zusammengebastelt wurde, ähm, merkt man vielleicht auch gerade so und denke ich so, mh, das, warum ja. soll das jetzt ein Trend, also ja, ja. manchmal fehlt mir auch hier so ein bisschen die die Herleitung, warum das jetzt ein Trend mhm. für das Jahr sein sollte. Ähm, Das ist hier ein Thema, muss ich jetzt selber kurz lesen, was sie damit meinen. Art Deco steht hier, ja? Punkt 10, Art Deco. Art Deco is anticipated to be popular in 2024. Webdesign Aesthetics. So. Art Deco beruht auf symmetri symmetrischen und geometrischen Formen. Hm. So, wow. Also. <lacht> also ganz ehrlich, mehr ja, Text steht Punkt dann auch schon. Clay Morphism? Gar nicht mehr cooler. dazu. Also, und der nächste <lacht> Punkt ist dann Organic Shapes, also statt geometrisch und symmetrisch sind sie plötzlich
0: Organic. Ja, wenn du, wenn du Punkt 9 noch mit Clay Morphism, äh, dazu packst, äh, kurze, kurze Anekdote, nicht Anekdote, kurze Beschreibung vom Kulturbanausen an der Stelle. Claymorphism beschreibt einen Designtrend der User Interfaces in 3D-artigen Strukturen darstellt, die aussehen wie aus Lehm oder Knete geformt. Das sieht furchtbar aus. Also ernsthaft, ja, auch das, das, sieht das, doch, ja, das kann doch kein gefallen.
1: Das war eigentlich schon mal so ein Hype. Ich glaube, der ist eigentlich ja. rum. Also. Pff, man, hier, Weiß ich nicht. Boah, das ist eigentlich schon. <lacht> Das gab es mal kurz. Aber also für mich passt das jetzt nicht zusammen. Claymorph ist ja. Art Deco und Organic Shapes im gleichen ja, Trend. Ja, ja. Ähm, also, makes no sense. Gucken wir mal, weiter. Mhm. Smart Video. Video has long been touted as a must-have for websites. So. Ja, da haben wir gestern ja. gesprochen,
0: Tommy. Das Weil das Video is great, it Ding. needs
1: to be thought out. Okay, okay. Um, High-Quality-Video is better than a dozen half frozenly assembled ones. Okay, also Qualität, aber Titel Smart Video. Also, klingt für mich so, okay, weniger Videos, mehr Content drüber bringen.
0: Ich verstehe es eher so, dass das kurze Video-Sequenzen sind, die direkt eine einen ähm, ein, 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 ein Mehrwert vermitteln. So verstehe ich es dass das Video auch Sinn macht, mhm. dass es eben nicht mehr nur ein, ein, ein Design-Element ein ist, mhm. ein schmuck ist, sondern wirklich auch einen Mehrwert bietet. Ja, das verstehe ich daraus. Ja, gut, ja, finde ich sogar sehr gut. Ja,
1: also ich glaube, das haben wir auch schon gesehen, teilweise gerade bei Software-Präsentationen, wo natürlich irgendwie mal kurze Ausschnitte gezeigt werden, wie man was in der Software löst zum Beispiel. Das, glaube ich, hat man hat stark zugenommen ja. in den letzten Jahren. Na gut. Gucken wir mal. Text-only-hero-images. Ja, dann sind auch keine Images mehr. Äh, ja, gemeint ist, irgendwie nur textbasierte Hero-Elemente also im Einleitungsbereich der Website zu haben. Above the fold, nur mit Text.
0: Finde ich tatsächlich spannend und eigentlich auch ganz geil. Einfach mal wieder entspannt eine Message lesen und drüber ja. nachdenken anstatt irgendwie den 30. Stock-Header zu verwenden, ja. den man gar nicht mehr sehen kann. Also auch hier, in der, Sch wenn man eine geile, geile Bildwelt hat als Unternehmen, die auch wirklich vom Unternehmen selbst kommt und irgendwie auch selbst geshootet ist und was weiß ich, nutzt diese Bilder. Aber benutzt bitte nicht überall einfach Stockbilder. Das ist so unprofessionell. Sorry, ich, ich hasse Seiten, die mit Stockbildern ausgestattet sind. Platzhalter mal jetzt losgelöst, okay. Aber macht eigene Bilder, Leute. Ja, und wobei ich da selbst schon auch Seiten gesehen habe,
1: gerade von, äh, von team Teamfotos, <lacht> wo ich gedacht habe, oh krass, das sind jetzt nur Stock-Fotos. Und dann war da aber, naja, keine Ahnung, eine Tasse von der Firma oder, also man hat dann irgendwie rausgeregt, ah krass, das sind doch, ach, das sind doch die Mitarbeiter, die arbeiten und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja. ah, das sind nur Stockfotos. Also die waren so gemacht, dass man dachte, das ja. sind Stockfotos und da habe ich auch wieder so gedacht, mhm. so völlig daneben, weil es hat irgendwie so einen Look. Also ich finde, wenn man Teamfotos macht, dann muss man das mittlerweile so hinbekommen, dass man direkt erkennt, okay, das sind keine Stockbilder, die sind hier in den Räumlichkeiten ja. aufgenommen oder das sind wirklich ja. unsere Mitarbeiter. Aber ähm, ja, stimme ich dir mal zu beim Thema Stockfotos. Es ist leider hier kein Trend, aber... Äh,
0: Na, naja, aber hier, <lacht> Punkt 14, Custom Illustrations, Satz 1. Ja, Stock Images are out. Zitiert. Stimmt, ja. ja. <lacht> ich hatte nicht gelesen.
1: <lacht> ja, stattdessen jetzt hier äh, professionelle Bilder zu machen, wie wir es vorgeschlagen haben, äh, schlagen sie halt vor irgendwie Custom Graphics. ja, also irgendwie Illustrationen.
0: Ähm, ja, mein Gott, wenn es passt, Okay, aber... Es muss, wie du vorhin schon sagtest, das muss halt auch zum Unternehmen passen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie jetzt irgendwelche äh, kleinen Comiczeichnungen zu Apple passen ja, beispielsweise. Also. Ja, also sehe ich nicht. So,
1: der nächste Punkt. Full-Page-Headers remain popular in 2024. Ja.
0: Bestimmt. <lacht> <lacht> ja, denke ich auch. Das wird bleiben. Finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Äh, ja. Ah, und ein alter bekannter. Ein, ein alter jetzt. bekannter Dark Mode, ja.
1: <lacht> ich lese mal kurz, kann kannst also ja schon Feedback drin. geben. Ich lese mal kurz für mich alleine, was da hier dazu steht.
0: Ja, also mein Feedback ist, dass es äh, einfach immer wieder drauf ankommt. Also, muss ich, wie du auch gesagt hast, muss zur Marke halt auch passen. Ne? Du kannst jetzt, wenn du irgendwie eigentlich eine, eine, eine Marke, die sehr dunkel angehaucht ist. Und was weiß ich. Oh, ich weiß nicht, brauche ich dann wirklich einen hellen Mode? Weiß ich nicht. Brauche ich einen Light Mode? Ja, also ich würde am liebsten mal noch eine Folge machen hier äh, aus
1: dem Buch von Vitali Friedmann, Web 2.0 aus dem Jahre 2009 oder so. Äh, da stand auch schon Dark Mode damals drin. <lacht> hm. Im Sinne von, okay, mache ich eine dunkle Website, halt, kommuniziert die was anderes als eine helle Website. Und also. Für mich schon, also gerade wenn man jeden Tag da unterwegs ist im Netz und das sind für mich schon keine, das sind schon, also es sind jetzt, ich bisher bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil es jetzt kein Punkt war bei so, oh krass, das ist, das wird jetzt neu. Ja. Mein Eindruck gerade, aber gucken ja. wir mal weiter. <lacht> Nächster Punkt: Datenvisualisierung. Ah ja, das war ja auch einer unserer Themen, die ist ja in den Podcasts.
0: Ja, was denkst du, Datenvisualisierung? Wird, wird auf jeden Fall immer crazier werden, denke ich. Also Flightradar kennt man ja irgendwie. Und die Datenmenge oder die Datenqualität wird ja auch immer, immer besser, immer crazier. Und ich glaube, dass du einfach alles irgendwie geil darstellen mhm. kannst. Und dass das immer noch crazier auch geht.
1: Ja, ich glaube auch da, das hat sich einfach auch so ein bisschen gefestigt, die Technologie, mit welcher man das machen kann, auch die Anzahl ja. der Daten ist natürlich viel mehr geworden. Man findet mehr Möglichkeiten, finde ich, glaube ich, die aufzubereiten. Das ist auch so ein Punkt, gerade wenn man jetzt an Infografiken denkt und dann noch dazu interaktive Infografiken, das sind dann auch solche Themen, womit man, glaube ich, als Unternehmen dann auch mal rausstechen kann, weil eben das ein bisschen Arbeit dahinter ist. Das hat das machst du nicht von mal so nebenbei, so ein, so ein Infografik erstellen. Da gehört immer so ein bisschen Arbeit dazu. Und ich glaube, tatsächlich, wer, wer sich da die Zeit nimmt, wer die Zeit hat und das Geld hat als Unternehmen, kann sich da auch echt in den nächsten Jahren noch ein bisschen positionieren und wirklich mit einzigartigem, einzigartigem Content rausgehen. Ja,
0: sehe ich genauso. Also nutzt eure Daten, bereitet sie auf. Und macht was Geiles draus. Full Hate. Full height Homepage Hero. Ich glaube, das
1: also. Klingt irgendwie das wie das ja da unten. Das, das ist Duplikat. Also. <lacht> skip mal einfach mal. Ja. Hm. Blending Photos with Graphic
0: Elements. Ja, da gehe ich mit. Aber da gehe ich auf jeden Fall auf mit.
1: Das hat man doch oben schon mit den. Ah, oh, ne, okay. Das waren in den 2020 Trends ein eigentlich Ein bisschen drin. anders. Ja. ja, war ein
0: bisschen anders. Aber das, da gehe ich mit. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Frosted Class Effects. Also,
1: also ein Blur oder was? Eigentlich. Äh, <lacht> bitte?
0: Also ein Blur-Effekt, ja. Also ja, gehe ich. Weiter. Also man hat eigentlich ja
1: durch das, äh, na wie hieß es Background-Blur? Nee, wie hieß es Background-Clip? Nee, Backdrop. background äh Backdrop Wie auch immer. Filter. Genau. <lacht> Das ist ja erst richtig möglich gemacht, diesen äh, glas effekt Und natürlich sieht man da auch noch, ja, das kommt so langsam überall an und wird natürlich auch verwendet. Ja. Aber das,
0: das würde ich unterschreiben, den Frosted-Glass-Effekt.
1: Ich würde fast schon den wieder sagen, der, der verschwindet schon wieder, weil für mich ist das so, damals als Apple das eigentlich eingeführt hat, glaube ich, war das das erste Mal, wo das aufgetaucht ist mit der ja Leiste, die so ein bisschen im Hintergrund war und dahinter das geblurrt war. Ich glaube, da hat man so die ersten Effekte gesehen. Ich habe mich damals noch, ich erinnere mich an diesen frosted class effekt kann man mal zurückgucken, vielleicht ist noch drin beim ja, Webarchiv, äh, von iRobot war das, also Film damals. Ich glaube, der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Da haben die auch so einen frosted class effekt äh, verwendet, fand ich damals ganz geil und habe mich gefragt, ey, wie haben die das gemacht? Und zwar halt natürlich irgendwie damals noch alles mit kleinen... Äh, Photoshop-Sprites zusammengebastelt. Äh, aber da ja. fand ich den ultra
0: geil. Also hat er mich so abgeholt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass man jetzt die technischen Voraussetzungen erfüllen kann und dementsprechend irgendwie wieder herauskramt. Ja allgemein fällt mir gerade so ein, so spannend fand
1: ich, äh, vorher gab es wirklich so für jeden Kinofilm auch immer eine kleine Website, auch die waren echt ganz mm. cool gemacht, die waren damals noch mit Flash gemacht, also da habe ich tatsächlich richtig coole Erinnerungen an den einen oder anderen äh, äh, ja, Website, -ing. ich glaube, das gibt es auch, den Aufwand betreibt man heute nicht mehr so, ich weiß aber auch nicht, bin da nicht mehr so drin. Weißt du das zufällig? Nee. Okay. <lacht> 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 Sehr gut, dann gucken wir doch mal weiter. Was haben wir noch? Ähm, progressive Lead Nurturing Forms Integrated with your CRM-Tool. Wow! Also irgendwie Lead-Generierungsformulare, die mit deinem CRM verbunden sind.
0: Ja, jo, gut. Wäre gut, wenn, man, wenn die verbunden sind. ja. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, willkommen im Welt der marketing Automation. <lacht> Nächster Punkt. Chat Chatboards, more like chatbots. Oh, oh Domi, da da holen sie aber jetzt einen... Tra also Leute, wie sehr willst du deinen Nutzer eigentlich nerven, wenn irgendwelche... Oh, Punkte aufploppen? Willst du mit mir chatten? Willst du hier? Können wir dir helfen? Bla bla bla. Lass mich doch erstmal auf deiner Website ein bisschen navigieren. Lass mich doch bitte erstmal ein bisschen ankommen. Das ist wie, weißt du? <lacht> Stell dir vor, du kommst ins Restaurant und wirst direkt gefragt, was du essen willst. Ja, lass ja. ich ich mich erst mal die gucken. Karte gucken. Ich muss ne? erst mal gucken. Lass mich da erst mal setzen. Ja. Lass mich da erst mal setzen. Ich ziehe mir meine Jacke kurz aus. Dann bringst du mir bitte erstmal die Speisekarte und dann kann ich dir auch sagen, was ich essen will. Und das sind für mich irgendwie Chatbots. Leute, boah, das ist, mag sehr schön sein, wenn man irgendwie einen Shop hat und irgendwie schnell Support geben will. Ich benutze das auch. Ja, ich kann auch mal aus dem Real Life irgendwie erzählen. Ich bin aktuell auf der Suche nach äh, Bank Support und äh, meine favorisierte Bank hat eigentlich auch einen Chat. Ja super, da antwortet, aber keiner. Da ist gerade keiner frei. Es ist gerade kein Unter, äh, kein kein Mitarbeiter frei, der sich darum kümmert. Das geht seit Wochen so. Ich probiere es gerade die ganze Zeit einfach weiter, um zu sehen, ob das sich da irgendwas tut. Da tut sich einfach nichts. Also sprich, wenn ihr es dann nicht bedienen könnt, dann lasst es einfach auch direkt bleiben. Ja. Ach ja, wenn ihr übrigens äh, direkt diese Newsletter-Anmeldungen einblendet, seid ihr genauso. Lasst es. <lacht> ich will nicht erst 20 Overlays ab. Also,
1: ablehnen. Äh, nochmal das Thema hier, aber ähm, Chatbots ist eigentlich so das Thema. Okay, Chatbots, die kommen, die so werden mehr zum Thema natürlich KI-gestützt immer realistischer, dass man das Gefühl hat, man schreibt mit einem Menschen. Das ist ja eigentlich so das Thema vielleicht. Und ich glaube schon, dass das so sein wird. Also, dass man das Gefühl hat, okay, es fühlt sich gar nicht mehr so bottig an, ja, wie vielleicht die ersten Chatbots irgendwie waren. Ich glaube, man wird ja auch ein bisschen ja eine andere Art und Weise irgendwie sehen. Vielleicht gar nicht so als Bot verkaufen, sondern irgendwie mehr so als intelligente Suchfunktion kann ich mir eher vorstellen, dass es das besser funktioniert bei den Usern, dass man das einfach ein bisschen anders verpacken muss, weil die Leute ja auch nicht dumm sind. Die wollen jetzt irgendwie nicht chatten, sondern die wollen eigentlich ja irgendwie eine Information suchen und vielleicht versucht man es irgendwie mal wieder darum, einfach mal eine Suche mit KI ein äh, bisschen anders zu gestalten, dass das gut funktioniert, meine Meinung. Ähm, wäre vielleicht mein Trend. Ja, vielleicht ist es ja. auch einfach eine
0: umgestaltete ja. Suche. Genau. Ja, also wenn es wenn jetzt der Punkt wäre, suchen auf der Seite mal wieder ein wenig schicker darzustellen, da hätte ich jetzt äh, hätte ich einen Haken dran. Genau, also ich würde
1: auch sagen, das können wir echt, finde ich, massiv nutzen noch in der Zukunft, das Thema, die Informationen, die der Nutzer einfach wirklich braucht, viel schneller zur Verfügung zu stellen und das jetzt nicht so ja. über ein Chatbot zu fragen, ja, wie ist das Wetter jetzt hier und bist du am Leben, was hier in dem Beispiel zu sehen ist, sondern wirklich so ich suche jetzt einen Download XY, spuck mir den aus und der kommt viel zielgerichteter zurück als, guck mal, ich habe hier 30 Seiten für dich gefunden, wo der stehen könnte, sondern nein, es kommt ganz genau äh, die Antwort zurück, die man sucht. Ich glaube, das wird eher das Thema sein und dann sollte man sich vielleicht weniger mit dem Thema Chatbots
0: beschäftigen, mehr mit dem Thema Intelligente suchen. Ja, und da kommt der der, der 23. Punkt von der Liste jetzt auch eigentlich ganz gelegen. Der geht nämlich tatsächlich ja. darum, auch über Voice äh, suchen. ja Dass man eben nicht mehr seine Textsuche eingibt, sondern vielleicht auf der Seite einfach sagen kann, hey, äh, ich probiere das jetzt mal, hey Siri, suche mir etwas bei Google. So, und das äh, eben genau dann auf der Seite eine Suche startet, ohne dass ich was tippern muss, sondern wirklich über Voice. Eigentlich das, das ist genau was, wo ich sage, da, da mache ich einen Haken drin.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, würde ich mitgehen. Auch das Thema Voice ist, glaube ich, das hat noch so, das ist noch im Thema Web. Also klar, man kennt das irgendwie mit Sprachassistenten und so im Auto und in der Küche und Siri und Echo. und. Aber auf einer Website, da ist das noch komplett, ja, aus meiner Sicht komplett unterrepräsentiert, ja, das Thema. Repräsentiert. Ja. na spannend okay letzter Punkt jetzt sind wir wirklich schon die Liste durch uh, Virtual Reality VR Experiences on Websites Alex ja, irgendwie
0: kommt ihr da irgendwie was können wir da so also eine da kleine was?
1: Session hoch klingelt da die was ist schon mehr als fünf Jahre her
0: <lacht> vielleicht sind wir einfach Dom, zu das, viel das ist locker schon sieben voraus. Jahre her das, das, das ist Zeit zu sehr, sehr voraus. voraus sieben acht Jahre her als wir in der Kneipe saßen und einfach genau über solche Themen uns unterhalten haben, wie geil das denn wäre, wenn man einfach den Shop auf einer VR-Brille hätte. Tja, ja. jetzt ist es soweit. Andere haben es gemacht, wir haben nur gelabert. Das ist richtig. Schade. Ja. Aber ja, sehe ich genauso. VR wird immer, immer äh, mehr kommen. Ähm, ich glaube, dass es auch im Bereich Möbel, wie es auch hier ja. dargestellt wird, ähm, so kommen wird. Also gerade shoppingerlebnisse Ikea und Absolut. machen es ja schon vor. Also
1: Da ist halt auch genau dieser Use-Case da. Ich sitze, stehe jetzt in meiner Wohnung und ich will mal gucken, oh, wie sieht in der Schrank aus, wenn ich den jetzt hier hinstellen würde. Also das willst ganz du ja genau, genau haben. Du willst eigentlich so eine Art von Erlebnis mal ja. vorspüren. Ah, okay, wenn der Schrank jetzt hier steht, ja, das könnte ganz gut aussehen. Also schon mal reinfühlen und
0: das, das Thema Möbel natürlich irgendwie das für gemacht. Also, und den Tipp gebe ich jetzt umsonst und kostenfrei mit. Also ich glaube, wer das mitgeht, der wird am meisten auch den Umsatz steigern. Also ich glaube, durch so Erlebnisse steigerst du den Umsatz ja. einfach dermaßen, ähm, dass sich das auch die Investition am Ende wieder lohnen wird. Ja, auch beim Thema Kleidung hat man das ja auch schon so ein bisschen gesehen, dass man eben ja. versucht,
1: okay, du kannst dir das schon mal drüber ziehen. Ähm, Habe ich nicht so verfolgt, wie gut da die Implementierungen sind zurzeit, aber auch das gab es, glaube ich, ein riesiges Startup, was da irgendwie auch versucht hat, ähm, das Thema mehr äh, nach vorne zu pushen. Und das macht auch, ist absolut auch nachvollziehbar, warum das
0: einen Mehrwert bietet für ja. eine breite Kundschaft. So, Domi, das waren die 24 Top-Webdesign-Trends von dem Jahre 23 zum Jahr 24. Jetzt finde ich aber tatsächlich die letzte Headline, auf der Seite noch relativ spannend. Und ich würde gerne diese Liste auch noch mal mit dir durchgehen. Weil irgendwie würde ich das nicht so unterschreiben mit previous trends that have become standard or common.
1: Ja, also, wollen, wir,
0: <lacht> wollen, wir, wollen wir dann noch mal? Ja, ich würde tatsächlich auch noch, noch mal, mal mit
1: dir dann gucken, nach der Liste, was du jetzt so persönlich denkst, was sind die Trends 2024? Ich glaube, das wäre jetzt auch noch mal spannend. Mal unabhängig von so einer Liste, was wir beide denn denken, ähm, sind die Trends. Aber wir können auch gerne nochmal hier
0: kurz. Nee, komm, dann lass das doch so machen. Wir, wir, wir geben nochmal unseren Senf dazu. Für unsere unsere Voraussicht für 2024. Und dann beenden wir auch auf die Folge einfach. Ja, wir können ja auch mal ein bisschen
1: gucken. Das waren jetzt viele Design-Themen, ja. Wir sind ja auch Frontendentwickler, ja. wir können dann vielleicht mal ein
0: bisschen die Dev-Brille anziehen. <lacht> Ja, ich hab's ja schon auf, quasi. Ja, das stimmt. So, möchtest du starten? Da wollen wir abwechselnd was machen. Wollen wir abwechselnd? Ja. Dann darfst du aber jetzt starten. <lacht> <lacht>
1: ja, danke dir. Also ich habe das Gefühl, ähm, mein Gefühl sagt mir jetzt auch nach den letzten Adventskalendern, die wir gemacht haben, ähm, das hat mich eigentlich immer mehr bestätigt, das Thema äh, Back to Native wird auch mehr kommen, Frameworkless wiederzuarbeiten. Wir werden da einen Trend auch Richtung Web Components, glaube ich, eher wahrnehmen. Ähm, jetzt zuletzt hatte ich gesehen, das Thema Progressive Web Apps auf dafür wird so ein bisschen die Bühne jetzt frei werden, ähm, weil man immer mehr realisiert, es ist einfach viel zu aufwendig für drei, vier verschiedene Plattform zu programmieren, separat, nativ zu machen, das muss eigentlich über einen Programmierweg gehen, den man dann auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung stellt. Das waren jetzt schon ganz schön viele Trends. <lacht> Aber aus technischer Sicht glaube ich tatsächlich, da wird sich viel mehr vereinheitlichen, man wird mehr Richtung diesen nativen Lösungen wieder suchen, ähm, einfach weil diese Komplexität, die man sich selber als Entwickler dann aufhalst, man eigentlich immer wieder loswerden möchte und dann immer wieder nach Lösungen sucht, die das Ganze wieder vereinfachen und da sind eben meistens dann native Lösungen gefragt, weil die es eben ganz deutlich vereinfachen. Wir haben es gesehen, zwei Zeilen CSS zu schreiben, statt mehreren hundertzeiligen JavaScript-Bibliothek einzubinden auf seiner Website, nimmt einfach drastisch Komplexität raus und macht es wieder ein bisschen spaßiger, das Thema.
0: Mhm. Gehe ich mit? Gehe ich mit und würde von meiner Seite her die Barrierefreiheit in den Ring werfen, weil alleine durch gesetzliche Bestimmungen glaube ich sehr, dass es äh, da vermehrt zu Kundenwünschen kommen wird, die sagen, okay, Punkt eins, wir sind jetzt plötzlich gesetzlich irgendwie verpflichtet, gewisse Punkte zu erfüllen. Ähm, aber ich glaube, man merkt auch, dass das auch ein Thema ist, was ja potenzielle Kunden auch abschreckt. Also wenn es halt nicht lesen kann oder sehen kann, dann ist das halt auch ein potenzieller Kunde, der verloren geht. Ja, vor allem, so. ich finde ganz ehrlich, dieses Thema Barrierefreiheit, das
1: impliziert auch immer eigentlich, dass man eine sehr strukturierte Website hat, eine, die auch für andere Nutzer verständlicher ist, ja. Also die ist dann eben nicht so überladen. Also die ist die hat auch einen Mehrwert für Leute, die keine Beeinträchtigung haben. Das ist so mein, ja. mein Thema dabei, ja. dass man eigentlich dafür es macht's genau, besser macht oh, es macht's generell ja. besser. Ähm, und ja, vielleicht aus der künstlerischen Galerie Website wird dann doch wieder eine Website, die auch verständlich wird.
0: Ja. Hast du noch einen
1: Punkt? Habe ich muss kurz überlegen, ich hätte ja, das Thema KI wird eigentlich <lacht> noch eine Rolle spielen bei der Entwicklung halt, man wird halt da so ein bisschen mehr wieder mit noch mehr mit rumprobieren, würde ich fast sagen, also wir sagen, das
0: wird sich da irgendwie das ja, der KI. Man wird 20, eigentlich 20, so ein
1: bisschen okay. die, die Ideen sehen, okay, da kommen jetzt irgendwelche KI-generierten Tools, die dann versuchen, größere Teile von der Website zu automatisieren. Ich glaube, das wird man noch ein bisschen mehr einfach erleben, wie das ist. Und ja, das ist nochmal ein Thema für sich, weil ich äh, auch ganz oft schon festgestellt habe, dass es ganz oft auch nur ein schlechter Marketing-Bits, was dahinter steht, aber da bin ich gespannt auf die Lösung, die wirklich KI-getrieben ähm,
0: dann Sachen lösen. Ja, und ich glaube, mit diesen Worten, Domi, verabschieden wir uns aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024. Und wir müssen mal schauen, wie es bei uns jetzt weitergeht. Das klingt ja fast traurig allerdings. <lacht> Ja, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, dass wir hier einen, ja, das ist jetzt nicht der äh, krasseste Aufwand, den wir betreiben aktuell, aber es ist auch schon ein Aufwand, der uns natürlich Zeit kostet. Und wie ja einige von uns wissen, ist auch das normale Entwickeln zeitintensiv und bedarf auch hier viel Zeit. Ergo, müssen wir diese Zeit ja auch irgendwo abknapsen. So. Und dementsprechend müssen wir natürlich schauen, wie wir das im, im nächsten Jahr dann strukturieren. Oder auch vielleicht mal, ja, wieder längere Folgen produzieren. Inhaltlich auch vielleicht ein wenig ausführlicher. Oder auch nicht. Mal schauen. Vielleicht auch doch eine Adventskalender. Variante für Inhalt bieten. Nur halt natürlich nicht 24 Türchen im Monat, sondern halt von der Länge her. Und ja, ich glaube, da müssen wir uns nochmal dieses Jahr zusammensetzen und gucken, wo die Reise hingeht.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Vielleicht für mich auch kurz noch das Resümee. Äh, wir haben echt dieses Jahr damit angefangen. Das war jetzt ein spannendes Jahr. Wir haben sogar verschiedene Formate jetzt eigentlich gehabt. Äh, fand ich sehr spannend. Und ich glaube, das lädt uns auch dazu ein, nochmal selber zu reflektieren, was so für uns das passendste Format ist, auch für die Zukunft ähm, das zu machen. Ich fand alle sehr spannend bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Reise, die wir genommen haben, haben äh, eigentlich da nichts ausgelassen. Vielleicht auch nochmal ein großes Dank an unsere Gäste, die jetzt hier in diesem Jahr mit dabei waren. Das hat uns, glaube ich, auch
0: sehr viel Spaß gemacht, da neue Leute kennenzulernen aus der Branche. Und ich Man muss auch ganz klar sagen, wir haben 42 Folgen aufgenommen, Domi. 42. Ja, also ein bisschen was haben wir geschafft. Fast jede Woche ein
1: Podcast. Natürlich der Adventskalender jetzt am Ende nochmal ein paar Folgen mehr produziert. Aber ja, wir werden sehen. Wir machen auf jeden Fall weiter. Ich glaube, das müssen wir sagen. Wir machen das Klang so fast, oh, Alex. Ich wollte den Cliffhanger. Na, komm, ich also. Den
0: Cliffhanger ich glaube, wer uns kennt, der weiß, dass wir das nicht einfach so einstampfen. So. Das finde ich, also man Und muss ja ein bisschen positiven Ausblick mitgeben. Wir nehmen Anlauf. Wir nehmen Anlauf, Tommy. Oder? Wir nehmen Anlauf, um, um im neuen Jahr nochmal ein, ein, eine Zündung zu geben. Ja, das klingt Wir zünden uns nochmal an. <lacht> Sehr
1: gut, ja. Ich höre hör mir gleich im Nachgang nochmal unsere erste Folge an und guck, wie wir uns selber entwickelt haben. <lacht> und bin gespannt auf 2024.
0: In diesem Sinne bedanken wir uns, glaube ich, bei allen Zuhörern, bei allen Leuten, die uns irgendwie unterstützt haben, sei es irgendwie die Feedback gegeben haben, die uns äh, supportet haben beim beim Schneiden, Beni Krim eisen vom... Treppenhaus, vielen Dank immer an deine Unterstützung. Du warst jederzeit erreichbar, immer irgendwie da. Ähm, vielen Dank. Ähm, danke an Marcel Bürner, mein Schwager, der der die Fotos gemacht hat für die Cover und da äh, benutzen wir demnächst bestimmt auch noch mal ein paar weitere Bilder. Ähm, außerdem, wen haben wir vergessen, Domi? Haben wir irgendwen vergessen? Ich glaube nicht, oder? Die beiden. Die beiden sollten wir auf jeden Fall nennen. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Alex Böhner, das war Dominik Laube, das war 2023, das war Staffel 2, des Devs Love It Podcast. Und damit schöne Weihnachten. Over and out. Schönes